0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 34. Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und freue mich schon auf meinen heutigen Gast. Im Oktober 2021 wurde er im Rahmen der Fachmesse Hotel zum Sustainable Pioneer gekürt. Sie ahnen schon, worum sich unser Gespräch heute drehen wird. Seien Sie gespannt. Name?
1: Michael Eisendle.
0: Wohnort?
1: In St. Magdalena im schönen Villnöstal. Beruf? Äh, vieles. Hausmeister und äh, Angestellter meiner Mitarbeiter.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Ich würde sagen, mit der Familie am Esstisch und im Garten.
0: Und mein Blick in die Zukunft ist?
1: Verhalten positiv, optimistisch, aber ja, move in the right direction, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Herr Reisendle, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Future Talks.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: In unserem Podcast möchten wir ja Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, die den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, Inputs, anregende Gedanken und Ideen mitgeben, die die Zukunft im Hotel- und Gastgewerbe betreffen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eines der ganz großen Zukunftsthemen im Tourismus. Und ich freue mich sehr, dass wir Sie für das heutige Gespräch hier gewinnen konnten. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie führen gemeinsam mit Ihrer Familie das Hotel Tirol Dolomites Slow Living in Vilnius, einem äh, Hotel mit 30 Zimmern und so circa zwischen 10 und 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man könnte sagen, das Hotel steht äh, sinnbildlich für die vielen südtiroler Hotelbetriebe. Im Oktober letzten Jahres haben Sie den Sustainability Award anlässlich der Hotelmesse 2021 gewonnen, und dürfen sich seitdem auch als erster Sustainable Pioneer in Südtirol bezeichnen. Dieser Preis soll ja touristische Betriebe auszeichnen, die als Leuchtfeuer der Nachhaltigkeit gelten können. Die nachhaltigen Lösungen sollen dabei kreativ sein, einen ganzheitlichen Ansatz und Pioniercharakter haben, nachahmbar sein und ein zusammenpassendes Gesamtkonzept haben. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Das Hotel nennt sich Hotel Tirol Dolomites Slow Living. Was bedeutet denn Slow Living konkret für Sie und wie kann es denn gelingen, diese Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu schaffen?
1: Ja, also Nachhaltigkeit und Lebensqualität sind per se ja keine Widersprüche. Aber natürlich bedeutet Nachhaltigkeit auch immer ein, ein bisschen Verzicht, aber wenn wir auf äh, Unnötiges, nicht wirklich Notwendiges verzichten und uns für andere Dinge, die einem Freude bereiten, einfach mehr Zeit nehmen, äh, dann steigert das wiederum unsere Lebensqualität. Und für uns ist das eben langsamer oder weniger, auch manchmal besser. Und deshalb äh, Slow Living eben. Und die Herausforderung ist natürlich auch immer im, den Spagat hinzukriegen zwischen dem, was Gäste sich wünschen im gehobenen Hotelsegment und, und dem Nachhaltigkeitsgedanken.
0: Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, planen wir im Moment bei dem Thema jetzt. Das umfasst ja grundsätzlich drei Bereiche. Den ökologischen Aspekt, den ökonomischen Aspekt und den sozialen Aspekt. Wenn wir jetzt auf diese drei Bereiche oder diese drei Aspekte eingehen, welche konkreten Maßnahmen setzen Sie denn in den einzelnen Bereichen in Ihrem Betrieb?
1: Also wir haben in unserem Hotel schon vor längerer Zeit mit, dem, mit unserer kleinen ökonomischen Wende begonnen. Und wir haben eben versucht, jetzt ganz konkret äh, zum Beispiel in alle Bereichen des Betriebes das Verpackungsmaterial, sehr zu reduzieren und zum Beispiel ein komplett verpackungsfreies Frühstück anzubieten. Wir haben in der hotelinternen Wäscherei komplett auf ökologisch verträgliche Waschmittel umgestellt. Wir haben in der Küche die Teller- und Pfannenspülmaschine, arbeiten wir auch mit solchen biologisch abbaubaren Produkten. Und auch die Reinigungsmittel für die Zimmer, Boot, Küche, haben wir alles auf Öko umgestellt. Also chemische Reinigungsmittel haben wir auf biologische Abbaubare äh, umgestellt. Und jetzt auch zum ökologischen Aspekt, kommt auch die Frage der, der Energie. Da haben wir natürlich im ist einen Vorteil, dass wir jetzt Mitglied sein von der Energiegenossenschaft Filnöst sein. Und diese produziert wiederum Strom aus, aus Wasserkraft und die Wärme kommt von Fernheizwerk und beides ist die beste Energieform, die wir uns da eigentlich wünschen können. Und in der Küche und überhaupt ist, ist für jeden nachhaltig denkenden Betrieb einfach die Verwendung von einheimischen Produkten wichtig. Und Schwerpunkt äh, möchte ich kurz bei uns zum Beispiel das Finöser Brillenstoff erwähnen, das ja auch Uh, Presidio Slow Food ist. Und die, uh, was gibt es noch, wichtig, was jeder Betrieb eigentlich ganz schnell umstellen kann, war die Verwendung von nur mehr zertifiziert recycelten Papier Oder zum Beispiel haben wir die Servietten beim Frühstück uh, die letzten uh, aus recycelten Zellstoff herstellen lassen. Die Wanderkarten uh, aus recycelten Papier Da muss man halt manchmal auch einen Kompromiss finden zwischen dem der sie produziert, der ja etwas mehr verdienen möchte und, und mir, der vielleicht auch nicht so viel mehr ausgeben möchten, dass man zusammen einen Kompromiss findet, der verdient ein bisschen weniger, wir geben ein bisschen mehr aus. Und dann hat die Natur eigentlich gewonnen. Aber ich glaube, auch noch von den größten ökologischen Würfen, die wir gemacht haben, war eigentlich der Umbau den wir vor fünf Jahren gemacht haben. Da haben wir, was ist wirklich wichtig, einheimische Materialien zu verwenden. Die komplette Holzbauweise ist aus Holz von Südtiroler Wäldern äh, produziert worden. Die Außenvertefelung, Lärche aus Südtirol, die Innenvertefelungen aus finesser aus, äh, Lärchenholz. Und die Dämmung als Holzfaserplatten und Dach haben wir mit recycelten Zeitungspapier isolieren lassen und so weiter. Das war uns damals ganz wichtig, so wenig Chemie wie möglich beim Bau zu verwenden. Im sozialen Aspekt, den Sie umgesprochen haben, wenn wir jetzt wieder auf die Lebensmittel zurückkommen, ist sicher, dass man eben einheimische Lebensmittel verwendet von Südtiroler Höfen und Südtiroler Bauern. Und wenn man etwas importiert, dann ist es wirklich wichtig, auf, ähm, Fairtrade-Produkte zu achten, wie mir zum Beispiel beim Kaffee, bei der Streichschokolade, beim Orangensaft, beim Schwarztee, Grüntee. Und die gehen mir wirklich teilweise in den Südtiroler Weltläden holen und karren dann zum Beispiel den Orangensaft quer durch die Briggs nach Lauben bis zum Auto. Und, aber es ist alles möglich. Aber ob <lacht> mir dann ökologisch erfolgreich sein äh, werden. Das wird dann die Zukunft zeigen. Aber damit wir eine Zukunft im Tourismus haben, müssen wir natürlich unsere ökologischen Hausaufgaben machen.
0: Mhm. Hausaufgaben, die... Ja, Sie auf, auf alle Fälle machen. Vielen Dank. Wir haben jetzt ja gehört, ganz, sehr viele ganz konkrete Maßnahmen, die Sie auch in Ihrem Betrieb umsetzen aktuell. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, was waren denn jetzt Ihre ersten Schritte bzw. Ihre Herangehensweise an das Thema? Würden Sie es denn heute auch genauso machen oder vielleicht anders?
1: Äh, also wir, wir haben im Jahr 2015 mit der Messung unseres ökologischen Fußabdrucks begonnen, und zwar anhand einer Gemeinwohlbilanz. Die, und bei der Gemeinwohlbilanz wird das ganze Haus und die Entscheidungsprozesse und so weiter alles ein bisschen hinterfragt und alle Betriebsentscheidungen nach dieser Schulung, wenn man es so sagen kann, ähm, sein dann in dem Gedanken des Gemeinwohls getroffen worden, aber für mich als, als Nachhaltigkeitsbeauftragter im, im Hotel Tirol ist es schon wichtig, äh, das Team zu motivieren und um die Abläufe zu überprüfen, aber ob man es jetzt mal genau, genauso machen würden, ich denke schon nur höchstens noch ein paar Jahre früher. Also, da ist die, die, in der Klimadebatte ist es eh schon noch zwölf.
0: Mhm. Sie haben ja jetzt auch ein gutes Stichwort gegeben, das Team. Wie wichtig ist es denn, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Themen zu begeistern? Wie, wie schaffen Sie es denn, Ihr Team einzubinden? Das ist ein sehr
1: wichtiges Thema. Also die Mitarbeiter ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, glaube ich, gar nichts. Also das gilt äh, auch und vor allem in den Bereichen, wo jeder im Betrieb in, in dieselbe Richtung ziehen sollte. Nicht? Weil es äh, nutzt nichts, wenn da eine, das nehmen wir wieder ein ganz banales Beispiel. Äh, in den Müll trennt und der nächste wirft alles in den gleichen Container ein. Das leicht schon das zeigt, wo es schon happen kann. Aber die Mitarbeiter begeistert man am besten, wenn man sie ihnen vorlebt und, und sie motiviert. Und der respektvoller Umgang und der Wertschätzung auch für ihre Arbeit gegenüber ist, ist unermesslich. Und das gilt für die Mitarbeiter, Betrieb, die Umwelt und auch fürs Gemeinwohl. Respekt, ohne Respekt, glaube ich, füreinander funktioniert nichts. Was natürlich, wenn ich noch was kurz anfügen darf, was, was, was bei uns natürlich äh, sind die Team, Teambesprechungen und, und unsere Zertifizierungsprozesse, um ganz viel dazu beigetragen ist, die immer ein bisschen zu formen und, und äh, das, das Gedankengut da zu verinnerlichen. Und natürlich muss man eben, eben schauen, dass die Handlungsabläufe äh, ein bisschen kontrolliert werden und äh, öfters muss man sich ja anpassen.
0: Mhm, mhm. Äh, sie haben ja vorher auch angesprochen, dass Sie dann Nachhaltigkeitsbeauftragte sind im Betrieb. Was ist denn da jetzt konkret Ihre Aufgabe?
1: Ja, also meine Aufgabe jetzt in der Hotelführung ist einfach jeden Entscheidungsprozess, den man trifft, auch auf im Sinne der Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Äh, wie zum Beispiel, wenn man jetzt die letzte Anschaffung, wo die Sowjetunion äh, fertig waren und man neue machen hat lassen, dann entscheidet man sich eben wie mir in dem Fall auf recycelbares Materialien und nicht immer auf Hochglanz, aber ein Prospekt, Hochglanzprodukte und so. Das haben wir eigentlich komplett alles verschmissen. Das macht man. wollen wir auch nicht mehr machen in Zukunft. Und man überwacht die Prozesse, man, man schaut, dass die dass die Spielmittel so also eingesetzt werden, man ist eigentlich im, im, im Laufe des Tages im Haus unterwegs und, und versucht mit den Mitarbeitern wieder Verbesserungen zu finden.
0: Okay. okay, interessant. Ich habe jetzt oft so die Erfahrung gemacht, dass Betriebe ja, vielleicht schon auch Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit umsetzen. Ähm, diese jedoch vielfach jetzt nicht bekannt sind oder in, erst in einem zweiten Moment auch ganz konkret ersichtlich sind. Ähm, einfach weil auch die Kommunikation darüber oft vernachlässigt wird. Ähm, meine Frage an Sie jetzt ist, wie kommunizieren Sie denn Nachhaltigkeit?
1: Ja, also es war wirklich an der Zeit, dass das Thema Nachhaltigkeit eben auch in den öffentlichen Diskussionen endlich mehr äh, Bedeutung gewonnen hat. Und es ist unserer Meinung auch wichtig, dass die Maßnahmen in allen Wirtschaftsbereichen, nicht nur im Tourismus äh, zukunftsorientiert getroffen werden und im Sinne eben von äh, there is no planet B. Aber allerdings verbrennen mir so auch den Begriff Nachhaltigkeit. Der wird inflationär benutzt, sodass man ihn selber schon gar nicht mehr äh, verwenden möchte. Und das, das Dilemma, ob wir versucht durch, durch unseren Claim Dolomite Slow Living äh, zu lösen, weil er der impliziert für uns äh, jene Werte, für die für die wir stehen. Also natürlich ist auf der Hotel Homepage steht dann schon, wie wir sie, so die Sachen, wie wir sie dann äh, machen und was die Eigenheiten unseres Hauses sind. Aber ganz so hinschreiben nachhaltiger Betrieb, ich glaub, das ist auch nicht zielführend ja, für uns. Aber wir haben in aber vor, vor zwei Jahren eben äh, dem dessen dem, dem -Zert Zertifizierungsprozess unterzogen und und im Hinblick auf eine glaubwürdige Positionierung äh, haben wir das Thema äh, des TourZerts des gewählt, um, weil das Thema Greenwashing äh, mhm. gibt es ja auch noch.
0: Mhm. Eben. Haben Sie jetzt denn heute andere Gäste als vor dieser ganz klaren Positionierung? Mhm.
1: Hm. Ja und, und nein. Okay. Wir haben, wir haben dieses Jahr zum Beispiel ein paar Gäste, die sind seit 45 Jahren ununterbrochen zwei Wochen Urlaub im Hotel Tirol. Mhm. Das sind wahrscheinlich Gäste, die in Zukunft aussterben werden. Aber wir haben auch wieder vermehrt jüngere Gäste, die, die, man merkt, die sind viel des. Die essen haben fragen noch fleischlosen Menüs, die fragen teilweise vegan, man merkt es an die eigenen Kinder. Es, äh, es ist in unserer Meinung schon generell ein Wandel in der Gesellschaft spürbar.
0: Kommen jetzt diese jungen Gäste oder diese neuen Gäste jetzt aber ganz gezielt zu Ihnen, weil sie eben jetzt dieses äh, ganz spezielle Konzept auch oder dieses ganz klare Konzept fahren?
1: Ma ich, na ich glaube nicht. Okay. Also ich glaube, es, es ist einfach äh, wichtig für ein Haus, für alles, für, für den ganzen Tourismussektor, sich in die Richtung der Nachhaltigkeit zu bewegen. Der Gast ist oft den Häusern voraus. Und, ja, und wenn man unsere Kinder will, einen, einen funktionierenden Tourismus hinterlassen, dann glaube ich gibt es keinen anderen Weg. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt schon durch die Positionierung schon äh, wirklich, ja, ich, ich, ich mhm. kann es nicht sagen, mir fragen die Gäste in der Richtung auch nicht wirklich, mhm. äh, warum sie jetzt ins so Haus ausgesucht haben. mir haben ja auch nicht das Haus äh, irgendwo in der Pampa, sondern wir seien unter die Dolomiten. Wir haben schon auch die Vorzüge von einer wunderschönen Landschaft. Also da äh, Stellen wir uns eigentlich und sind so in sehr an zweite Stelle.
0: Eine Frage noch zum Schluss, Herr Reisende. Äh, auf, auf ein Thema, das wir jetzt nur am, am Rande, das jetzt bis jetzt nur am Rande erwähnt haben. Ähm, Sie haben ja auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach den turzert standards und auch eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Braucht es Ihrer Meinung nach solche Zertifizierungen, wenn man Nachhaltigkeit jetzt glaubwürdig äh, vertreten will? Und wie aufwendig sind denn solche Zertifizierungen?
1: Oh, ja, also ich, ich glaube, dass der, der Zertifizierungsprozess, also der Prozess selber und bei uns, in unserem Fall, was der, der von Turzert oder der Prozess für die Erstellung der Gemeinwohlbilanz sehr wichtig für unseren Betrieb war. Ja, es ist wichtig für, für die Betriebsführung und auch für die Mitarbeiter und solche Zertifizierungen gehen ja meistens über einen Zeitraum von, von einem Jahr und sind äh, schon aufwendig, aber man lernt sehr viel und ich kann es nur äh, weiterempfehlen. Die Zertifizierung selber also der Stempel äh, steht an zweiter Stelle und ja, also Tourzert haben mir deshalb wählt, auch weil der Claim von Tourzert äh, Travel for Tomorrow ins und wie gesagt für einen zukunftsorientierten Tourismus steht und den möchten wir eigentlich schon so führen und, und das äh, unterstützen. Mhm.
0: Gibt es jetzt noch etwas abschließend, dass Sie jetzt Ihren Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben möchten? So als Abschlussstatement-Satz?
1: Ja, also ich, ich bin ja der Meinung, dass es in Südtirol sehr viele sehr gute und sehr nachhaltig arbeitende Häuser gibt. Wir kennen da ja selber einige. Und lasst zertifizieren. Vermeiden wir Greenwashing und Schauen wir, dass wir ihn zum Beitrag für den Planeten und für die Zukunft leisten. Und dann werden wir nur lange, zufriedene Gäste haben funktionierenden Tourismus.
0: Herr Eisenle, ich würde sagen, mit diesem Appell, oder das ist der richtige Appell, um dieses Gespräch auch zu beenden, vielen herzlichen Dank Ihnen für die Zeit und die vielen tollen Inputs, die Sie uns jetzt mitgegeben haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass Sie auch aus dieser Folge viele neue Ideen und Ansätze mitnehmen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zur nächsten Folge von Future Talks.